0: Foi, estamos ao vivo. Fala, galera. Boa noite. Estamos aqui com o nosso convidado grande, Carlos Gouveia.
1: Boa noite a todos. Bem-vindo.
0: E, e com o nosso amigo Lucas. E aí, pessoal, tudo bom? Então, pessoal, é... deixa eu só baixar aqui o volume aqui, que eu esqueci de baixar aqui. É, iniciando aqui com o nosso amigo Carlos Gouveia, sócio-diretor da CG Comex. Ele vai trocar aqui uma ideia com a gente sobre comércio exterior, vai falar um pouco da trajetória dele, vai dar aí uma aula, professor, Carlos Gouveia. Vamos dar uma leirazinha no, no currículo aqui do, do rapaz, apresentar ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê o... Deixa eu o currículo, não passei?
2: Passou, cara.
0: Tá aqui. Carlos Gouveia, bacharel em ciências econômicas, com especialização em marketing internacional, Mestre em administração de empresas com ênfase em negócios internacionais. O currículo aqui do homem é, é gigante aqui, viu? É invejável, viu, Carlos? É diferenciado, né? <risos> diferenciado. Coordenador do MBA em gestão de comércio exterior e negócios internacionais da faculdade CDL. Show de bola. Ele ministra as disciplinas de graduação e pós-graduação de comércio exterior. E tem disciplina aqui que dá uma guerra, viu? Vamos lá. Introdução ao comércio exterior, relações internacionais... Marketing Internacional, Negócio Internacional, Sistemática de Exportação, Sistemática de Importação, Economia Internacional e Tributação no Comércio Exterior. Show de bola, vamos estar preparado. E podem preparar suas perguntas, que o negócio hoje vai vai ser bom. Vai lá, Lucas. Rocha.
2: É, primeiro, agradecer o Carlos aqui né, pela prontidão e... E veio conversar com a gente, né? É um prazer te receber e bater esse papo e mostrar para a nossa galera aqui do Comex de Sucesso Podcast longe, é, esse conteúdo, né? E, e eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana e, e, e muito esclarecedor para todos nós aqui. Eu sou um iniciante ainda nesse, nessa jornada aí que você já tem alguns carnavais, né? E, e, assim, eu sempre gosto de saber e sempre gosto de perguntar como foi que o comércio exterior entrou na, na tua vida, assim, foi de paraquedas. Eu sei que antigamente era muito mais, assim, é, é, muito menos difundido esse ramo, que hoje ainda é pequeno, antigamente era menor ainda. Né? E como foi que tu conheceu, como foi que, que, que veio aí esse, esse assunto, essa pauta na, na tua vida?
1: Ok. Ok. Boa noite a todos. Eu Muita gratidão aqui em estar com vocês. Agradeço pelo convite aí do Comex de Sucesso. E vamos é, retornar para 1999, né, quando eu tive a oportunidade de fazer um MBA é, em, em Marketing Internacional pela Universidade de Portugal. E foi quando eles me apresentaram já essa visão de mundo, né, essa visão mais globalizada, e, então, eu adorei a ideia, terminei esse esse MBA, essa pós-graduação, e, de repente, caiu de paraquedas um mestrado na área de negócios internacionais. Não era a minha área, mas eu me apaixonei. E, para minha surpresa, eu trabalhava em outra área, pedi para sair, pedi demissão dessa área e, enveredei pela área de comércio exterior e na área de educação. E também sou muito grato porque o primeiro curso né, superior de comércio exterior aqui na nossa região, aqui no Ceará, eu fui professor, que foi na, na antiga faculdade FIC, né, onde formamos vários profissionais na área de comércio exterior, diversos profissionais que hoje estão espalhados aí por todas as empresas né, do Ceará e do mundo, né, atuando aí em grandes corporações. Então, foi dessa forma que eu iniciei no comércio exterior. Mas, como eu venho, sempre vim da área privada, ficar só na, na, na educação não me satisfez. Então, me veio a ideia de constituir uma empresa, né, uma trade, e começar a operar, é que a gente percebia essa deficiência aqui na nossa região, porque 95%, 97% ainda de todas as, as compras que as empresas do, do varejo ou do atacado fazem aqui na nossa região, eles compram do eixo sul e sudeste. Então nos veio na cabeça, vamos desintermediar essa situação. Vamos começar a mostrar para essas empresas que, eles, ao invés de comprar do eixo sul e sudeste, dos grandes distribuidores no sul e sudeste, passarem a comprar direto dos fornecedores no mercado internacional. E aí começou todo um trabalho é, de aculturamento, de convencimento, de palestras, de reuniões, é, com diversas empresas, mostrando que o mercado internacional não era tão longe, era próximo, era um pulo ali. E aí começamos a fechar alguns negócios e começamos a apresentar essa cultura de comércio exterior dentro da nossa região. E ela foi crescendo, foi se desenvolvendo. E, até hoje, é, eu tenho a CG Comex, que opera no mercado internacional, né, onde a gente é, visita vários fornecedores ao redor do mundo, é, no, no continente... Na, na Ásia, no continente europeu, no, no continente norte-americano, né? buscando fornecedores não só para exportar, mas como para importar também, e mostrando para essas empresas que é possível ela não depender somente do eixo sul e sudeste. Então, esse foi o start, foi o início desse processo, que começou em 99 através de uma formação na área de marketing internacional que me encantou e me animou em veredar por esse caminho. É, é
2: e assim interessante Wesley que, que antigamente a gente não tinha um curso para o comércio exterior e as pessoas elas migravam desses cursos adjacentes, né? por exatamente se identificar ou por uma assim uma linha de pensamento e acabavam caindo ali de paraquedas, paraquedas. No, no comércio exterior era assim 99% da, dos casos é basicamente dessa forma porque hoje é, eu já tive assim a vamos dizer a sorte de eu estudei na Unifor né e a gente já tem essas pessoas que iniciaram com essa bagagem que mostra e leva tudo todo aquele conteúdo sumarizado para a gente já bem discriminado. no seu caso já não foi assim né você vai construindo aquilo é, é, levando a, as topadas da vida e levantando e aprendendo com aquilo ali é, é bem interessante assim você comparar a evolução no passado né e hoje em dia assim
0: porque porque na, na salvo engano na Fique era né? o, o Carlos era o curso de administração com, com
1: habilitação em comércio com ab, exterior, com
0: habilitação em comércio exterior, né? Foi o primeiro que abriu. foi o primeiro. Então assim não existia o que o que o hoje bacharel tem bacharel né, em, em comércio exterior como
1: é na, no caso como você citou a, a Unifor. Era era administração com habilitação em comércio exterior. Foi permitido. Então, é, na época, muitas, nós, muitas pessoas que trabalhavam no comércio exterior, de alguma forma, despachantes e, e a pessoa da área de logística ou, ou áreas que tinham algum relacionamento afim é, com o porto, aeroporto, procuraram é, se capacitar a fazer essa formação. E aí, com o passar do tempo, se teve aí um, uma massa crítica de pessoas na área de comércio exterior. Porque é importante demais é, a gente salientar que o Estado do Ceará ele tem, ele tem uma vocação para essa área de comércio exterior. Nós, 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 temos, um, nós temos uma tríade, um, nós temos o um hub marítimo, nós temos um hub aéreo E nós temos um hub digital, né? que, só, que é o, a, os cabos da Angola Cable, no caso digital, que entra Sim. ali pela Praia do Futuro. Né? Então, hoje, não, o, o, o Ceará demanda muitos profissionais na área de comércio exterior. Por quê? Porque, o, 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 de repente, o, o porto né? se profissionalizou, virou a ESIP, a, 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 a a né? se profissionalizou. É, é, a, a Roterdã é, investiu dentro do porto também, se tornou um complexo portuário industrial, de repente se implantou uma zona de processamento de exportação, de repente começou a vir empresas para dentro da ZPE, demandando profissionais da área internacional, da área de logística, da área de comércio exterior. O aeroporto também, com, com o advento do, do hub da, da Air France, é, de repente começou a se profissionalizar com ah, de repente vindo muitas cargas internacionais não só saindo né, como também entrando demandando profissionais da área de comércio exterior e, e várias empresas começaram a, a, a enxergar que elas poderiam estar comprando direto do mercado internacional e tirando esse essa, fazendo esse processo de desintermediação do eixo sul e sudeste onde os grandes distribuidores que vão no mercado internacional e compram grandes volumes, trazem, trazem ali pelo Porto de Santos e ali começam a vender para o Brasil como um todo. Então, aqui na nossa região, nós começamos a, a bater nessa tecla. Olha, vamos desintermediar, vamos desintermediar, vamos, eu vou lhe apresentar, vou trazer fornecedores para se reunir com vocês, vou levar vocês até o fornecedor. E aí as pessoas foram os empresários foram perdendo esse medo, esse receio de achar que o mercado internacional era, era complexo, que o comércio exterior era complexo e era distante. Mas não tinha nada de complexo, não tinha nada de distante, era tudo muito próximo. O que não tinha, na época, eram profissionais é, qualificados para esclarecer isso para eles. Hoje, graças a Deus, nós temos isso.
0: Show. E, e para desmistificar aqui, né, uma, uma questão que eu acho até interessante citar. Qual é a tua visão com, com, com relação a, a hoje do que era antes? né? Porque, por exemplo, quando tu comentaste que, que abriu a trade, porque o Nordeste em si ele era muito acostumado a comprar no Sul no Sudeste. Hoje, modificou, tu acha que, que, que os importadores, os empresários, ainda têm essa dificuldade, ainda têm esse medo de estar de, de tá importando, de estar tá exportando, de estar tá internacionalizando a sua empresa? Como é que tu, tu enxerga isso hoje?
1: Bom, não mais tem esse medo. Ah, dentro, a própria CG Comex tem, tem uma carteira, tem carteira com diversos clientes, onde nós importamos variados tipos de produtos, para cá. E, e as empresas, e, e engraçado que a empresa que estava aqui no Ceará, quando ela começou a importar e ela começou a perceber que ela poderia comprar mais por menos, começou a entender a tributação, começou a entender que era possível ela fazer isso, ela ela se estabilizou no Ceará, Abriu, ali, abriu, abriu no Piauí, abriu no Maranhão, começou a abrir em outras regiões, mas a central de distribuição ficou aqui no Ceará. O empresário que nasceu aqui hoje está se expandindo para outras regiões, partindo daqui. A carga entrando pelo Porto Pecém. A, própria, a própria Os próprios órgãos governamentais... Não só a Receita Federal, mas a Cefaz, ela, eles se sensibilizaram com isso. Então, a Cefaz criou algumas, alguns programas diferenciados para as empresas que desejam realmente investir, né, alguns termos de acordo que permite que ela possa ser agressiva nesse processo de importação e ter um produto mais competitivo. Então, é, é, se deixou de comprar do eixo sul e sudeste e passou a trazer direto no mercado internacional mas não só, não só da Ásia, mas da Europa, do Oriente Médio, da América do Norte, de várias regiões, começaram a enxergar esse, esse leque maior de oportunidades. E, e eles é, passaram a nos procurar, dizendo, olha, olha, Carlos, eu tenho esse produto, eu compro hoje de uma empresa de São Paulo, que eu tenho certeza que ela importa. Então, nós fazemos um trabalho que a gente chama de sourcing, então, nós, nós capturamos esse produto e vamos fazer uma pesquisa no mercado internacional, identificar quem é o, o fabricante desse produto, qualificar esse, esse fabricante. Se necessário for, levamos o empresário até lá, ele vai no chão de fábrica, ele verifica como é que é, ele toma ciência do que está fazendo. Então, isso se desmistificou. Aquele véu que não deixava ele enxergar, ele enxergava só o eixo suíço sudeste, se rompeu, e hoje o estado do Ceará está totalmente inserido no mercado internacional, inclusive recebendo vários fornecedores do mercado internacional vindo aqui, atrás das empresas cearenses, em reunião com empresas cearenses.
0: Não, show de bola. Porque, até porque o, o cliente, naquela cadeia né, logística, ele, ele, ele ultrapassa, ele tira... Praticamente três, três intermediários ali da, da operação de compra, né? Que às vezes tem, tem. Tem o fornecedor, o cara importa, aí geralmente ele já vende para o distribuidor, que o distribuidor vende para um mais outro, que no final vai chegar para o varejista. Então, o próprio varejista ali, hoje, ele tem a oportunidade, e com a grande demanda de prestadores de serviço, de comprar direto da China, da, da, da Ásia, da Europa, de qualquer outro canto. Né? Sim. Então, assim, é o que, complementando aí o que, o que você falou, fazendo aquela analogia da, da, da cadeia de compras, não é isso?
1: É, trabalhando a, desinter, a desintermediação e aí você, a, 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 o cliente passa a ter um resultado financeiro maior. Ele pode trabalhar preços mais agressivos, ele pode competir com as empresas que estão vendendo. Eu, eu tive, se eu for citar aqui, são... Diversos casos, mas citando um que, de repente, o, cli o, 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 a, o cliente que comprava de um distribuidor de São Paulo passou a comprar direto do fornecedor da China, como nós o apresentamos e fechamos os, os contratos, e, resultado, que ele passou a competir com o distribuidor de São Paulo a nível de preço, de preço. competindo. Então, modifica muito isso. Então, isso é importante porque... É, mas isso só foi possível porque uh, o Ceará, algumas algumas, algumas é, instituições investiram na, na educação e no profissionalismo do, do, dessas pessoas na área de comércio exterior. Caso contrário, nós ainda estaríamos totalmente dependente do eixo Sul e Sudeste. Hoje já não é mais essa realidade. É,
0: e, teve, e teve investimento aí que só, né, na, nos portos, aeroportos, em tudo. Então, a carência de, de pessoas qualificadas, né? que hoje é, a gente, com relação à primeira pergunta aí do, do Lucas, que a gente sempre faz, né? da, da, tra, da trajetória, de como o cara se inseriu ali no Comex, por exemplo, hoje a gente tem tanto a Unifor, como também tem aquele projeto lá do governo, que é uma escola técnica para aluno de, de escola pública, que tem interesse em, em, em trabalhar nessa área do Comex, né? Então, hoje, a oportunidade tem, tanto para quem tem condições financeiras de pagar uma, uma Unifó da vida, né? eu não sei se ainda está tendo na questão lá do Lourenço Filho, tem a Unifanol, tem a, tem a FIC também, que, que disponibiliza o curso. É, a,
1: a faculdade CDL tem um curso é, de tecnólogo na área de logística, que envolve muito essa parte é, de logística, de comércio e área internacional que é importante você entender como a logística pode contribuir, é, contribuir. Né? porque o comércio exterior ele tem o seu papel, mas você complementa com uma boa eficiência logística, você consegue ter resultados. Entendi. Não, a
0: CDL ela, ela oferece é só MBA, pós-graduação, tem a graduação... Graduação com, tem a gradu... e
1: pós-graduação e cursos de extensão. Né? E se nós formos falar de graduação, tem diversos cursos né? é. de graduação. É, é, eu sou o coordenador do curso de, de graduação em administração de empresa, mas tem de, de RH, tem de, de marketing, contabilidade, direito, psicologia. E, na, na pós-graduação, existe o MBA de comércio exterior, existe o MBA de logística, existe o MBA de ICMS, que é fantástico. Por quê? É, tá Porque você você consegue dar formação a essas pessoas para que elas possam saber trabalhar a questão tributária que ela é importantíssima na área internacional. Importantíssima a área tributária. Para que ela possa ter o entendimento como ela pode trazer, através da questão tributária, o retorno para a organização.
0: Que é, que é o diferencial. né você, você consegue se diferenciar no seu serviço é, aduaneiro, principalmente oferecendo um uma melhor logística para o teu cliente é, em consequência disso, um planejamento tributário que ele consiga é, chegar aqui a um preço competitivo. Ele já vai pular a cadeia de compra, que é a compra do, direto do distribuidor, já vai comprar direto do fornecedor, que é o fabricante. É, a gente fala muito da Ásia, né, na China. Então, você alinha essas duas coisas. E bacana esse, esse MBA de, de CMS é algo que diferencia muito... No, 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 no preço final do produto.
1: Sim, sim, inclusive, Wesley, é, é, é importante porque, por, vou dar um exemplo claro do meu dia a dia, né, da, da CG Comex, é, nenhuma operação ocorre antes de a gente fazer uma análise tributária. É, é, é entregue ao cliente um relatório com todos os custos, desde a origem até o destino porta a porta de todo o custo para que ele a partir de ali ele calcule o valor se é viável ou não ele trazer esse produto para o mercado nacional. Mas nós estamos falando de importação, mas nós também fazemos exportações. Nós é, essa semana, por exemplo, nós exportamos plantas, é, plantas para a Singapura, exportamos planta para a Tailândia, exportamos planta para o Vietnã. São mudas de planta, né? tem um, dois dois clientes que eu opero com eles exportando as plantas, então isso é, é bastante interessante também. Não é só importação, mas tem exportação, exportação também. Exportação, né? Isso, isso, no,
0: isso no aéreo? No, no aéreo. Aéreo. No aéreo, aéreo,
1: né? aéreo. Aéreo. As plantas, as plantas têm todo um tratamento porque elas, elas é, é, é vivo, né? São, são é, é muito perecível, então tem que ter todo um tratamento. Então dessa forma, quando você é, apresenta um relatório com todos os custos operacionais para um cliente, ele, ele tem mais segurança, segurança. para poder é, dizer, olha, eu vou enveredar por esse caminho, eu vou arriscar, eu vou trazer produtos, eu vou entender como é que funciona o mercado internacional. Por quê? É importante que essa empresa, quando ela começa a, a trazer produtos do mercado internacional, ela começa a ganhar... É, não só projeção no mercado internacional, mas ela começa a entender a dinâmica do comércio exterior. Como que os concorrentes dela, dela trabalham, como é que ela vai voltar a trabalhar agora. Melhor, ela percebe que ela tem que melhorar a sua imagem, ela tem que se profissionalizar. Então, eu, eu, eu trago um, 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 um diretor para a América Latina, de um, de um grande fornecedor da Ásia, para que seja recebida aqui, a empresa tem que dar um uma penteada, tem que estar estruturada, organizada. Por quê? Porque, em muitos casos, eu trabalho também, é, situações da própria CG Comex, é, é, compras a prazo. Então, eu tenho, eu tenho compras com clientes na carteira que o cliente paga, vaga 10% de entrada, 20% de entrada, e paga 80% com 90 dias, 120 dias. Pô, mas como é que você consegue isso? Através de relacionamento dentro do mercado asiático, através de relacionamento com grandes corporações. Mas, para uma empresa dessa, ela tem que confiar no, no, no cliente que está comprando dela. Então, a gente, nós, nós estamos intermediando, estamos nesse meio e passamos esse processo de confiança. Então, quando essas empresas começam a operar e começam a entender a dinâmica do mercado internacional, aí eles se apaixonam e nunca mais deixam de operar no mercado internacional. Isso é muito importante.
0: E, e na parte da exportação, ainda tem um dólar né que contribui para a exportação. Né?
1: Com certeza.
0: Está ajudando aí. Na importação dá uma dificultada, mas né, na, na exportação ela dá uma ajudada boa.
1: É, mas é. toda essa, é, vocês sabem, né toda essa, essa questão dessa dificuldade uma boa formação das pessoas que estão operando no mercado internacional, no comércio exterior saber fazer uma classificação adequada, saber adequar o produto à questão tributária, fazer uma, é, é, pleitear um ex-tarifário junto ao governo federal, tudo isso é, é um trabalho que é feito para que o cliente, no, no final, ele consiga ter uma operação viável. Contratar todo o processo logístico Uh, no, nós temos percebido, principalmente nessa pandemia, que você tinha um, um custo de um, de um container, por exemplo, de, de 40 pés, que você pagava antes da pandemia 2.100 dólares, subiu hoje. Hoje está hoje 13.500 dólares. Então, é, 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 a legislação brasileira te obriga, quando você faz a importação, que o frete faça parte do valor aduaneiro, faça parte do custo que vai ser tributado. Então, além de o um produto né, ser tributado, o frete é tributado, o seguro é tributado. Então, tudo isso, você conseguir criar é, uma estratégia, uma logística adequada para o cliente, o cliente fica satisfeito, a operação ocorre e ele continua no mercado internacional. Um e e
2: interessante aqui, a gente teve uma, uma pergunta de um... De um um inscrito, né? que ele está falando exatamente sobre isso. Né? Eu vou falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, em seguida é. eu vou ler a pergunta dele, e aí a gente é, entra nessa pauta aí da pandemia e um pouquinho dos impactos que a, que a pandemia causou é, é, e vem causando no comércio exterior. Né? A gente vai falar dos patrocinadores agora. Né? O primeiro patrocinador é o MD Estúdio. É, o MD Studio é o que está fornecendo a nossa estrutura aqui para a gente fazer essas lives. E ele, ele trabalha com produções musicais, né? lives, podcasts. Você que está precisando desse tipo de serviço, o link vai estar tá na descrição do vídeo, do contato do Marcos, né? do Instagram. Você entra lá e é, faz o seu orçamento, né? envia sua, so sua solicitação, que você vai ser atendido é, de maneira totalmente eficiente. É, o nosso outro patrocinador, parceiro, é o Galdisson, né, O Galdisson, ele trabalha com instalações em geral, né? as instalações para, para shows, lives, eventos, né? Essa parte de cabeamento, é todo todo feito pelo Galdisson aqui da nossa estrutura, né? E a gente está com um novo parceiro, né? Que é a Divino Sabor Delicatessem. Já já a gente vai trazer aqui umas guloseimas para mostrar para vocês. Vocês vão ficar só na 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 vontade. vontade hoje, mas a gente vai deixar o contato aqui, vocês podem ligar, né? fica pertinho, entrega na cidade toda, e, e para vocês conferirem aí essa novidade da, da, da Divino Sabor. Né? E tem também, a gente não pode deixar de falar aqui da CG Comex, né? que, que antes da gente falar um pouco da pandemia, eu queria que o, que o Carlos ele falasse um pouquinho do início da CG, como foi a vontade de empreender, de onde veio, como foi que, que essa história se deu aí para a gente.
1: Pronto. É, desde o início, né, como eu já tinha dito para vocês, estava só na academia, né, dando aula na área de comércio exterior, na área de pós-graduação, mas a gente sentia uma deficiência no mercado, percebendo essa deficiência do mercado, até... Tendo esse feedback do, do, dos próprios alunos da graduação e da pós-graduação, a ah, minha empresa, ah, o pessoal lá tem horror com o exterior, ah, o pessoal lá não gosta, ah, o pessoal não... houve uma situação que, que é, importou e deu tudo errado, nunca mais ele quer. Então a gente disse, olha, sabe de uma coisa? Vou montar uma, vou estruturar uma empresa para poder atender essas pessoas e mostrar como se faz o serviço com qualidade. Então, nós começamos a, a trabalhar e visitar todas essas empresas e mostrar para eles toda essa área tributária, toda essa parte logística, toda essa eficiência no comércio exterior. E aí foi desmistificando. E de lá para cá, a empresa veio passando aí por várias situações veio passando pela pandemia, já fazendo o link com a pandemia. Né? Graças a Deus, a gente foi uma das áreas que não podia parar. Uhum. Né? comércio exterior ele não, ele não pode parar, funcionando 24 horas, porque, senão, as pessoas iam morrer de fome, não ia ter medicamento, não ia ter nada. Então, tudo isso foi, é, além de, de ter vários outros setores né, da área profissional que não pararam, o comércio exterior também não parou. É, é, portos, aeroportos e as empresas funcionando 24 horas para poder continuar atendendo a essa situação da pandemia. Interessante. E, e assim, eu queria que tu falasse também um
2: pouquinho dos serviços da que a CG presta, que o pessoal quiser procurar.
1: Pronto. A, a CG Comex, ela é, é uma comercial importadora e exportadora, né? Ela ela atua é, identificando fornecedores no mercado internacional. O cliente às vezes ele 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 identifica um produto, que ele tem interesse, ou ele já sabe, já, já, já vende esse produto, ou, ou ele precisa de um novo produto, uma nova situação, ou ele quer fechar uma parceria no mercado internacional. A partir dessa de essa demanda do cliente, nós vamos buscar os fornecedores em qualquer parte do mundo, onde tiver esse fornecedor. Vamos identificar esse fornecedor, entrar em contato com o fornecedor, fazer essa, essa, esse relacionamento entre o fornecedor e o cliente. Se necessário for, é, nesse momento, fazemos videoconferência, que, que se desenvolveu bastante na pandemia e foi muito positivo. É, se necessário for, embarcarmos com o cliente, levarmos até lá, trazermos também a empresa, os representantes da empresa aqui, local ou em outras regiões, e a partir de aí, a gente, nós trabalhamos, fazemos o um estudo de viabilidade da operação. O cliente determina quais produtos e esses produtos nós fazemos toda a cotação. É, fazemos, o, é, se necessário for que aquele produto vá a um laboratório no mercado internacional, nós levamos o produto ao laboratório, fazemos teste de laboratório, fazemos ó, análise financeira do fornecedor, fazemos é, análise no chão de fábrica do fornecedor, fazemos o pré-shipping, né, antes do embarque, é todo analisado o produto. E é, fazemos um relatório com todos os custos operacionais para que essa, essa mercadoria chegue na gôndola, na porta do cliente. A partir do momento que o cliente decide que ele quer, nós assumimos toda a operação. Nós contratamos é, frete internacional, seguro internacional, acompanhamos toda a produção, é, a, o, o etiquetamento da carga, a análise se o produto está sendo adequado, se o produto... É, 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 vai ser entregue como solicitado, pedimos a amostra para testar antes de embarcar, embarcamos essa carga, trazemos essa carga até o Brasil, até o porto, o aeroporto, promovemos o processo de desembaraço aduaneiro, contratamos o frete nacional, colocamos em cima de um caminhão e entregamos o produto na porta do cliente e, no final, geramos um relatório com todos os custos e preço do produto chegando na porta dele. Dali para frente, ele só faz colocar as margens dele e os preços dele. É dessa forma que a gente opera. Show. Tanto Ou importando seja. quanto exportando.
0: Ou seja, o cliente ele vai ter a preocupação unicamente no produto dele na venda do produto dele. Ele não vai se preocupar com nada com relação ao Comex.
1: Toda essa, todo esse embaralhamento que ele, às vezes, acha que tem do comércio exterior, ele entrega a CG Comex e a CG Comex assume essa operação e faz toda a movimentação dessa carga, tudo com seguro internacional, tudo garantido, até a porta do cliente. Aí a pessoa diz, ah, Carlos, mas, poxa, eu importei um produto da Ásia, chegou aqui, dois milhões de produtos, mais um veio com defeito. Nós conversamos com o fornecedor, o fornecedor repõe esse produto, porque a gente trabalha com o fornecedor essa questão da garantia, porque tem toda uma distância e isso, às vezes, a pessoa fica com receio. Então, é dessa forma que nós trabalhamos o nosso dia a dia, visitando, visitando é, fábricas, visitando é, ao redor do mundo, é, visitando clientes, mostrando para ele que é possível, identificando produto, produtos que ele tem, identificando que aquele produto é um produto que é importado, e que nós podemos fazer uma análise naquele produto e mostrar para ele que é viável ele importar. E aí, com esse trabalho e esse convencimento, ele, ele aceita o desafio e uma coisa é certa. No final ele fica feliz. Fica é feliz, né? Muito feliz.
0: <risos> e, e, um de, e um detalhe, né, né, Carlos Gouveia? é que o empresário em si, principalmente, por exemplo, quem trabalha com vendas, o cara tem que focar em vender, tem que focar em gerir o seu negócio. Ele, ele não precisa se preocupar com a operação de comex, do, do COMEX, que é algo bem, pode-se dizer, complexo, né? mas que existe prestadores de serviço que conseguem atender a, a, a essa demanda, oferecer esse serviço. E o cara não precisa estar ali é, preocupado se o container já saiu, se o container vai sair. Não, ele tem que se preocupar você pode até complementar isso, porque, como no seu próprio currículo diz, né? você é mestre em administração de empresas. Então, ele vai se preocupar unicamente no que ele é bom, que vender um produto, né? dependendo do, do, de qual seja o ramo dele.
1: Sim, sim. Inclusive, aproveitando aqui, olhando para vocês que estão aí assistindo, se, se tiver aí do lado daí uma empresa, uma pessoa que ainda tem receio de entrar no mercado internacional, eu lhe faço um desafio. Vamos, busque a CG Comex, que eu vou lhe mostrar que é possível. É, entre em contato, que você vai perceber que é possível você operar no mercado internacional. Não é só para empresas grandes, as pequenininhas também. As PMS, né, as pequenas, médias e grandes empresas, podem operar no mercado internacional sem problema nenhum. OK? Então, é um desafio que eu faço a você. Nos busque, que aí você vai compreender como nós trabalhamos e a qualificação que nós entregamos o nosso serviço.
0: Show de bola.
2: Show
1: de bola. Eu escutei
0: uma buzina ali fora, viu?
2: Rapaz, chegou um negócio bom pra gente aqui, viu? Eita, aí? bem tá, bem. adivino o sabor delicatessen botou, foi pra
1: Foi bom, viu? Foi generosa. Isso, um, isso aqui foi uma DI registrada quase agora. <risos>
0: E tem, e tem mais, viu? Tem uns tem docinhos. mais, né? sem... Rapaz. Isso aqui,
1: pessoal, é, 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 são as guloseimas francesas. né? <risos> chegou, chegou agora aqui na, <risos> Eita. Na, na, no comércio do sucesso. Não se preocupe. Veio direto aqui de, de Air France.
0: Carlos, tá. pode, pode ficar à vontade, tá? Tá bom. Tem, vamos pegar o, um guardanapo, uma.
2: Um cozinho aqui, ó, para a gente higienizar as mãos. Pode ficar à vontade. Aqui é, na, é no tato mesmo aqui.
0: Para quem gosta de doce, tá na direta, tá? Na, tá, na direto, tá? Na minha aqui? Ou na do Carlos? Aqui. Olha isso daí, galera. Meu amigo. Está de parabéns, viu? Solta, tem um videozinho aí? Solta o video.
2: Vamos, A gente vai soltar agora, enquanto a gente delicia um pouquinho aqui, o vídeo institucional né? da Divino sabor para vocês conferirem um pouquinho. Pode, pode soltar o VT aí, produtor. Estamos de volta. É isso aí. o Wesley Santos servindo a gente aqui, rapaz. Muito obrigado, é, tá, rapaz. viu, cara? Por nada, cara.
1: Máquina. Estou aqui para lhe servir. Muito obrigado. <risos> Olha, um docinho maravilhoso. Maravilhoso. É, tá.
2: Gostou, Carlos? Aprovou? Demais. Muito bom. E fica, ele fica pertinho, pertinho de você, tá? Cidades Funcionários, né? A gente vai deixar o link na descrição do Instagram, da Divino Sabor, com o endereço direitinho, o telefone, todos os contatos para você que quer fazer o seu pedido. né E você viu aí no vídeo, né? o Wesley está de prova, o Carlos também aqui, que o negócio é diferenciado.
1: Maravilhoso.
0: Ei, ei, eu vou dizer aqui, o ó, telefone. Ó. 85-3013-1866. Pão fresco, amor, carinho e sabor para todos os seus dias. Rua Júlio Lima, 597 Cidade dos funcionários, coisa boa, viu, cara?
2: Muito bom,
1: cara. E Muito aí, bom. pessoal, estou tô, tô aberto aí a, a, a perguntas do, 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 do público, sintam-se à vontade aí em perguntar. Né? E, e, tem, e tem uma pergunta aqui, Carlos Gouveia. Ótimo, que beleza.
0: Eu só fiquei com medo de dizer o nome errado aqui da pessoa, mas é solte Chesco Veras.
1: Acho que deve ser é o, Veras. É o Francisco Veras. Francisco Veras. Professor Francisco Veras, da faculdade CDL. Ah, Professor rapaz. Francisco Vera é um amigo. Pois
0: toma a pergunta aí do teu amigo. É uma pergunta boa, viu? Quais os impactos e mudanças que a pandemia causou no COMEX? E quais as perspectivas de futuro do setor?
1: É, o principal impacto... É, e, e perceptível foi a concentração de fornecedores na Ásia. Uh, nós vínhamos é, operando, o, o, o mercado mundial constantemente vinha transferindo suas plantas de produção para a Ásia. Natural, vinha ocorrendo, e existia já uma dependência. Mas, com a pandemia... Foi perceptível. Por quê? Porque, da noite para o dia, é, nós vimos que todo mundo estava dependendo da Ásia, não só para comprar máscaras, não só para comprar é, os aparelhos, os equipamentos, como diversos insumos. E, quando a, a, a indústria da Ásia é, ela fechou por questões da pandemia, ela desabasteceu o mercado mundial. Ela desabasteceu. Então, a, o, o pequeno, o pequeno, a pequena indústria ela ficou sem suma, ela ficou sem componentes. Olha, da China, 50%, no mínimo, de todas as partes e peças e componentes vem da China. E mais 20%, a 25%, vem da Ásia como um todo, ali, Japão... Taiwan, Coreia, Coreia do Sul e, e, e adjacências, quando você soma toda aliás e, 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 e também busca a Índia né, você começa a perceber que 80% de todos essas insumos, partes e peças inclusive de medicamentos, medicamentos vêm, todos os insumos vêm, ou vem da Índia ou vem da China. Então nós de repente percebemos que nós estávamos dependentes. E aí o grande impacto foi, o desabastecimento no mercado mundial. Por quê? Porque é, faltou insumos, faltou componentes. Resultado. Lei da oferta e da demanda funcionando a economia. Pouca oferta, muita demanda, preços nas alturas. Sobe os preços. E aí, de repente, começou a ficar muito caro os insumos. Subiu o preço. PVC... O PP, o plástico, subiu o preço cobre, subiu o preço aço. Então, todos os preços começaram a subir. Então, hoje, você tem um impacto, que inclusive acontece no Brasil, de ter uma inflação maior, porque os preços do, do, dos, dos produtos subiram. E ainda, quando a, a economia começou a voltar a operar, Boa parte aí do, dos, dos países desenvolvidos já vacinados, né? A indústria começou a demandar, não tinha equipamentos, navios ou contêineres suficientes para atender a demanda. Então eu, eu mesmo fiquei com carga presa na China três meses, esperando por contêiner, porque não tinha como embarcar. É, navio: se você começar a produzir navio agora. Leva, em média, um ano e meio a dois para você aprontar um navio. Então, você, se, um, se um armador desse pede um navio, agora para produzir, ele vai botar lá para final de 2023, ou meados de 2023, esse navio dentro da operação. Então, nesse momento, nós estamos tendo alta dos insumos, alta de componentes, falta de alguns componentes ainda, né? é, agravado pelo aumento excessivo dos fretes, e agora, nessas últimas, nesses últimos meses, a questão energética, energia. Porque, para você, a China, por exemplo, para aumentar a produção, pela demanda do mercado internacional grande, a, a, a principal fonte da, de energia da China é o carvão. São as termoelétricas, né, que é a carvão. Não tem carvão suficiente. E, nesse momento, o governo chinês reduziu a operação das indústrias Verdade. em algumas de 10% a 30% de energia, para ela não operar. Então, resultado atrasa a carga, aumenta o preço da, 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 do, dos produtos. Essa falta de energia também acontece na Europa, pelo aumento do custo do gás. Lá é o gás. Como aqui no Brasil, a nossa dependência é... é, é é a, a água, né? as hidroelétricas. A nossa indústria começou também a... Além da, além da, 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 da estiagem em algumas regiões, a, a indústria começou a voltar e aí não tem energia para todo mundo, amigo. Não. Entendendo? Então, esse, a, a pandemia provocou um impacto muito grande nas economias. E aí, se a gente olhar para frente, o que é o aprendizado... O que se pode fazer daqui para frente? Primeiro, movimentar esse tabuleiro geopolítico de, de, de chão de fábrica. Muitas empresas resolveram não ficar mais tão dependente da Ásia. Vão abrir Nossa. plantas de produções em outros locais do planeta, do globo. Provavelmente escolher o Brasil para alguma planta de produção... Ah, é, Tirar da China, colocar na Índia, colocar no México, trazer para sua casa. Né? Algumas já estão raciocinando dessa forma. Óbvio, a, a, a movimentação de uma planta de produção dessa ela não ocorre da noite para o dia. Ela vai acontecer. Mas, é, é, se ela deixou uma lição, foi a concentração é, para um único, uma única região de fornecedor. Isso nos deixou muito dependentes e, em alguns casos, indústrias paradas sem ter o que produzir. É, por que, que nós não estamos tendo vacinação em massas no, no, aqui no Brasil? A gente percebeu, a gente ficava chorando insumo é, para as vacinas que vinham da China. Mas a China dizia, olha, eu não posso atender para você, Brasil, eu tenho que atender também é, é, o resto do mundo. Eu estou produzindo aqui 24 horas, mas é muita vacina, é muito insumo. Então, houve uma dependência. Então, essa dependência, ela tem que, é, é, a pandemia ela nos trouxe uma lição, além de várias, mas essa no, 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 na cadeia logística, no comércio exterior, na cadeia logística de desconcentração sabe não se, não se deixar muito concentrar num local só porque isso leva a uma dependência muito grande e inclusive numa questão até de se ditar o preço dos produtos a nível mundial Sim, é isso
0: e, e ele complementa aqui perguntando né quais são as perspectivas de futuro do setor como é que tu enxerga o, 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 o comex com relação aí da da pandemia há dois anos há um ano como é que tu acha que vai estar
1: para frente? Para frente. Não, olha, é, o comércio exterior ele 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 cresceu muito, cresceu como vários outros setores na pandemia cresceram também. Eu 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 a, a CG Comex nunca fechou tanto negócio quanto no, na pandemia. Muitos negócios. O mundo não para. É, é importante nós 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 percebermos que Cada país se especializa naquilo que ele, que ele é intensivo. Então, não existe nenhum país no mundo que ele se isole e não precise de ninguém. Então, uh, uh, o Brasil, por exemplo, todo celular que nós utilizamos é importado. Toda televisão que nós usamos no Brasil é importado. Todo computador que nós usamos no Brasil é importado. Quer um vinho qualificado? É importado. Quer uísque? É importado. Tu chega para pedir uma carne qualificada no, 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 numa, numa churrascaria, me dá uma picanha aí, Argentina, importada. Então resultado. Mas o Brasil também produz. Então há essa troca, cada país se, se especializa naquilo que ele é intensivo. Uh, o Japão não tem área para para produzir extensivo como o Brasil, o Japão, uma ilha pequena, não tem área, mas, em contrapartida, eles desenvolvem muitas tecnologias. Então, você chega na Coreia do Sul, a mesma coisa. A Coreia do Sul não tem área para para criação extensiva de, de, de animais, bovinos, suínos, é, a, a questão de, de produção de, de minério de ferro, e etc. Mas o Brasil tem. Então, o Brasil manda para lá e traz de lá produtos acabados. Samsung, né? LG, que, é, que são sul-coreanas. Então, essa troca ela, ela nunca teve tão forte como está agora. Está muito forte. Então, uh, em poucas palavras... O comércio exterior ele vai crescer cada vez mais e vai demandar cada vez mais profissionais na área de comércio exterior, pessoas e empresas qualificadas que possam atender a demanda dessas empresas. Por que isso? Porque essa pandemia mostrou também para, os, para as empresas, ela expôs o comércio internacional. Então, todo mundo percebeu o comércio internacional e percebeu que pode também atuar no comércio internacional. E vai demandar muitas empresas e profissionais da área.
0: Show de bola. E Carlos, né? de é, bola. É
1: assim, você falando, eu, eu pensei aqui
2: em assim, dois, dois pontos. Né? Primeiro, trazer essa realidade aqui para o nosso Ceará. A gente teve uma expansão do comércio exterior, como a gente já sabe, nos últimos dez anos enorme. Né? E como assim você vê a junção da expansão do comércio exterior e a oportunidade do hub que a gente tem logístico, né, tanto da questão da, do aéreo e do marítimo, né, das distâncias que a gente tem ali, uma distância é interessante para a questão da, da América do Norte, da Europa e da África, né?
1: Olha, é, essa essa questão é, dos hubs, tanto o marítimo, né, quanto o aéreo eles vinham num processo de crescimento e desenvolvimento muito grande. Mas, é, assim que terminou de inaugurar o caso do aéreo, assim que terminou de inaugurar toda a estrutura que a, a FRAPOR fez, todos os acordos que eles fizeram, chegou a pandemia. Aí deu aquela puxada. Mas foi logo em sequência, não deu nem tanto tempo. E ela já vinha numa ascensão imensa. Olha, pessoal, antes da pandemia, da noite para o dia, Fortaleza tinha voos direto para Amsterdã, direto para Paris, a, através da, da KLM, Air France. Tinha voos direto para Frankfurt, através da, da Condor. Né? Tinha voos direto para a cidade do, 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 do Panamá, através da Copa. Né, ia para a cidade do Panamá, estávamos com vários outros voos, voos direto, é, Fortaleza-Orlando, é, né, Miami, Fortaleza-Miami, né, e outros já chegando. E esse processo de vários voos e cargueiros também já começando a vir para cá, mas aí veio a pandemia. Aí deu aquela puxada. Né? Mas, agora, é, a partir de aí 2022, com já a, 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 a vacina entrando no, no padrão normal anual de vacinação e etc né é, e as pessoas já já cuidadas vai voltar a aquecer de novo a, a, o, o hub aéreo que, que já estava estruturado para isso e também da mesma forma o hub marítimo que, que o governo do estado tinha fechado fechou um grande acordo né? com a empresa que administra rotterdam né é, são, são parceiros, são sócios, né? Mas foi logo após. Acabou de assinar o contrato, acho que quando ele assinou o contrato, no outro dia a pandemia chegou. Aí dá aquela puxada, Puxa. sabe? Aquela travada. Mas sabemos que, que Rotterdam, com todo o seu expertise, todo o seu conhecimento, como sendo ali o, 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 o hub é, 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 europeu, né? vai trazer esse, esse expertise aqui para a nossa região e vai também trazer negócios, trazer negócios, buscar negócios para cá. Até porque, e, e, e perceba aquela região ali, que é onde está instalado o porto ali, São Gonçalo e adjacências, temos área ali para receber diversas indústrias, diversas indústrias, mas nós estamos aí, temos que reconhecer que nós estamos há dois anos aí é, é, não 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 aconteceu por conta da, dessa situação, mas que em momentos normais isso vai dar um salto. Pode confiar e as pessoas que estão se preparando para é, para buscar é, espaço para trabalhar dentro dessas áreas pode se preparar porque vai acontecer.
0: E, e complementando essa comentando ali sobre São Gonçalo, essa semana o até o Cid o Cid recebeu lá o, o embaixador da Alemanha né, para colocar ali no, naquela, na área ali de São Gonçalo a primeira usina de, de hidrogênio verde. Né? Tem, já tem essa...
2: Interessante, eu não tinha visto não esse... Eu,
0: eu tinha visto, eu só tinha esquecido o nome aqui, mas eu, mas eu olhei aqui, faz essa semana mesmo.
2: E, assim, é, é, eu, eu tenho uma, um pensamento que 2022 já é o ano de decolar muita gente tá receoso ainda acha que ainda vai ter aquelas novas ondas eu acho que pequenos surdos ainda vão vir né mas a onda a, a, o sentimento que eu tenho que que já 2022 a gente já vai começar Sim, aí... você
1: não você não pode esperar chegar 2022 para tu ligar a turbina não tu tem que ligar agora então se você se a sua empresa Quer, quer chegar em 2022 já aquecida, ela tem que ligar agora e aquecer agora. E assim as empresas também que estão operando no mercado internacional é agora. Aproveitar essa oportunidade agora e, e, e já fazer o que tem que fazer para quando chegar em 2022 você já está aquecido.
0: Colher os frutos, né? Você vai Exatamente. plantar agora para colher lá na frente.
2: Exatamente. E, Carlos, assim, como expert do assunto, você... O que é que você diria hoje para o empresário cearense, o empresário brasileiro que quer se preparar, já quer começar a, a ter é, essa perspectiva de alta, o que, é que você diria, assim, o que ele pode fazer para já iniciar essa parte da, da preparação e, e poder aproveitar as oportunidades assim que elas chegarem? Né?
1: É, se se o, o empresário ainda não está operando no mercado internacional, é importante, então, que ele já contacte as empresas adequadas, como exemplo, a própria CG Comex, para que já comece a fazer os estudos e identificação de fornecedores ao redor do mundo. Já identificar produtos dentro da sua empresa, identificar fornecedores, fazer o estudo desse produto, o estudo de viabilidade, para que possa ser apresentado e, e, e verificar a viabilidade de ou já começar a operar ou já se preparar para operar. Então, se você deixar para fazer em 2022, você já vai estar tá começando atrasado. Comece agora. Você começa a fazer essa operação agora, até porque nós estamos em outubro. É, é, muitos dos varejistas que, que pretendiam ter produtos é, importados para o Natal, esses produtos já estão embarcando, já embarcaram, já estão no mar. Não vai colocar agora não que não vai chegar. Vai chegar no Carnaval. Está entendendo? Já embarcaram. Então você tem que se preparar é, é, agora para 2022, entendeu? 2021, entenda como se. 2021, o que tinha que acontecer, aconteceu. Já aconteceu em termos de comércio exterior. Agora nós só estamos, vamos dizer, executando as operações que elas já estão acontecendo já estão acontecendo. E, é, liberando contêiner, liberando carga, embarcando carga, fazendo as cargas chegarem. Né, para chegar junto é, é, na, nas épocas festivas e etc. Mas isso não quer dizer que você não possa começar a fazer um trabalho de prospecção de novos fornecedores, de novos produtos e de novos negócios para sua empresa. Isso não elimina e isso é um dos papéis que a nossa empresa trabalha. Né? Tipo, é, 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 a gente, a gente, é, eu não chamo de perder tempo, a gente demanda muito tempo é, prospectando e fazendo análise de viabilidade. E, 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 e o, o pouco, se você tem 30 dias, a gente usa tipo 25, 20 para esse trabalho, e com 10 dias, só 5 dias executa. Se você planeja mais, você executa menos. Isso é verdade. Entendeu? Então, é, é preciso você focar nesse momento nas suas, é, é, no que você deseja, para 2022, mas já começar agora, já começar agora, para quando chegar em 2022 você já está aquecido.
2: Tá claro. E Carlos é assim nesse, nesse para a gente não perder o fio da meada, mas nesse nesse sentido a nossa nossa inscrita aqui Emília Sá, um abraço Emília, muito e, prazer ter com você, muito prazer ter você aqui com a gente. E, e ela colocou e, aqui.
0: E a Emília lembrando que ela né, nosso... colocou.
2: Ela que fez aqui a nossa ilustração das canecas aqui, muito obrigado Emília, um trabalho sensacional, eu gostei demais, ficou a minha cara <risos> E você, que, você que, quer, que quer fazer a sua ilustração, eu vou deixar também o link da descrição aqui, o contato da Emília para você entrar em contato e fazer a sua ilustração, a minha ficou, gostei demais, gostou Carlos
1: Gostei, até dou uma dica que, que não comigo que já aconteceu, mas os outros que vieram, vocês já pedirem a foto da não pessoa não e já preparar <risos> a caneca da pessoa que está chegando. Já valeu a dica aí, viu? <risos>
0: Mas é porque tem que, o patrocínio tem que estar né, em conjunto. É, né, Emília,
1: é, Emília, por é. favor. Por favor, Emília.
2: É, é, e a Emília, ela colocou aqui, ela trabalha no grande, no grande varejista de, 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 de novidades, né? É, ela colocou aqui, boa noite, senhor Carlos. Com relação às import, importadoras de produtos sazonais, como o senhor vê os próximos meses? O senhor vê grande impacto nesse setor?
1: É, Emília, boa pergunta, porque é até complementando o que nós acabamos de conversar. É, o que tem para acontecer, se a gente falar em sazonal, estiver falando em Natal, o que tinha para acontecer já aconteceu, porque nós estamos no final de outubro. Uma carga para embarcar da Ásia, para chegar aqui, ela vai levar de 45 a 50 dias. Mais o desembaraço, a entrega, vamos colocar aí 55 dias. Então, você, o que tinha para acontecer nessa, nessa sazonalidade agora de Natal, já aconteceu, as cargas já estão embarcando. As, a, 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 não dá mais para colocar pedido agora só se for aéreo. Se for aéreo, dá, mas aéreo é muito caro.
0: Ela, né? ela, ela só complementou aqui, Carlos, ela disse que está falando, eu
1: tô, é, falando do, de 2022. Ah, para 2022, dependendo da época da sazonalidade... Ok, todas são. É, 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 sempre é importante você entender qual é a data da sazonalidade que você vai ter e você, é, através dessa conversa com, 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 com a, a empresa especializada na área de logística, o tempo, não só o tempo de produção lá como também o tempo de movimentação dessa carga. E, e, e ainda pode ter mais um agravante que nós tivemos muito na pandemia. O tempo de produção aumentou muito pela falta de insumos. Em 2022, é, não vamos provavelmente mais ter esse problema de, de falta de insumos. O que vamos ter é um preço maior. um preço vai estar mais caro dos insumos, mas faltar como faltou agora... É, é, não vai acontecer, mas com a redução é, da energia, o governo, o governo chinês diminuiu de 10% a 30% é, a energia, uma indústria ela, ela, ela tem que reduzir o seu consumo de energia, ele determina de 10% a 30%, então, resultado, vai demorar um pouco a produção. Então, você, o, o que é importante é, toda a sazonalidade, você fazer uma análise do, do tempo de produção, do tempo de, de movimentação dessa carga né, até chegar ao seu armazém, o seu warehouse. Baseado nesse, nesse movimento, é, é que você provoca a compra né, desse produto. Porque, senão, você pode ter problema de carga chegando depois do evento. E isso não é interessante.
0: Sendo que você ainda deve ou pode colocar uma margem de, de, de algum problema, não? Acredita nisso o que tu acha? Sim,
1: sim, sempre é importante. Sim. Por isso que é importante estar trabalhando com profissionais qualificados, com empresas qualificadas que possam lidar essa segurança. Lidar essa segurança, porque essas, essas empresas estão diariamente conversando com, com o mercado internacional, diariamente conversando com fornecedores e sabem... É, quanto tempo de, vai demorar para essa produção, sabem o que é está que acontecendo, sabem é, se ele vai conseguir embarcar essa carga no tempo adequado, sabe? já vai fazendo os bookings, as reservas, porque também temos... É, lembrando, o mercado mundial ele está em franco é, é, crescimento, aquecimento, está em franco aquecimento. Significa que é, mu tem muita carga embarcando, então existe uma fila para embarcar essas cargas. Então você tem que se antecipar muito, tem que fazer um trabalho de antecipação.
0: Show de bola, cara. Show de bola. Vou dar uma virada na chave. A gente queria que você passasse aí para a galera, porque o Comex ele, ele te proporciona e te dá altas histórias, né? coisas bacanas. E eu queria que você contasse aí para a galera, a sua participação. Eu também tive uma participação confesso que o registro da DI, dessa daí, né? Então, <risos> também teve o meu 1% lá. Mas eu queria que você passasse para a turma é, uma história bacana, até indicar com relação àquela da, da Praia Accessivo. contar que é um projeto do governo, e, e cont, contar como foi, ah, como o Comex é contribuiu
1: para isso, como você contribuiu para isso. Fala um pouco para a galera, que é uma história bacana. Pronto. É, existe um projeto aqui em Fortaleza, né? aqui no Ceará, foi, foi conduzido aí pelo governo do estado Camilo Santana é, no, mais atrás eu acho que no, no primeiro mandato dele que é chamado Praia acessível né é, a Praia acessível ela é, é inclusive eu acho que ali perto ali onde as pessoas patinam ali né, na beira mar tem um local da Praia acessível são as esteiras que eles colocam até perto do mar e as pessoas que têm alguma dificuldade locomotora né? E, que não conseguem ir para, para tomar banho de mar, ele senta nessa cadeira, Te né? um, parece uma cadeira de roda, mas ela não é, ela tem uns pneus grandes, e a pessoa ela é levada até o mar e ela toma banho, ela se diverte e depois ele puxa nessa esteira. Isso são, é tudo especial. É, nós, é, o governo do Estado é, nos procurou, na época... Né? E nós fomos buscar esse fornecedor. Esse fornecedor ficava na França, mas eu consegui chegar a ele através de, um, de uma outra pessoa que mora em Nova York, através de Nova York ele me apresentou para essa pessoa, para essa empresa na França. A gente conseguiu fechar o contrato junto com o governo do estado e foi assim a toca de caixa. Nós embarcamos aí várias esteiras e várias é, cadeiras dessas, né? É, ela chegou aqui, essa esteira aqui chegou na, na sexta, numa sexta-feira e o projeto ia ser inaugurado no sábado. Aí você Quem é do comércio exterior sabe muito bem. <risos> chegou sexta-feira, ainda, ainda tinha que ter presença de carga, ainda tinha que fazer todo o processo de liberação. E era sexta-feira e a gente tinha que liberar isso, porque sábado de manhãzinha estava toda uma equipe grande política aí para a inauguração. Meu amigo, deu tudo certo, mas nós esbarramos numa situação chamada ICMS. No passado, hoje já não é mais assim, tá? as coisas também evoluem. Mas, no passado, quando a gente ia ter esse produto, ele, ele, ele tem isenção de ICMS. Né? Mas, quando a gente, é, a gente preenchia um, um, um formulário e mandava para a Cefaz, e levava 72 horas para liberar, <risos> Meu amigo, foi um desespero só. Ah, meu amigo, eu liguei para governador, liguei para liguei a primeira dama, ligamos para todo mundo, mas, graças a Deus, é, a Cefaz se sensibilizou e liberou, e, e eu coloquei. A coisa foi tão assim, a toca de caixa, que eu fui com o meu carro, meu carro era um, um carro grande, né? um carro para aquele de sete lugares, né? era um um dodge, né? Um é, dodge, um Doge um daquele Journey, né, de sete lugares. Eu baixei as cadeiras que fica assim um vão gigantesco, eu coloquei tudo dentro do meu carro, porque naquela hora já não tinha mais caminhão para contratar. Coloquei tudo dentro do meu carro, dormiu tudo na minha garagem. Lá onde eu moro. Aí de manhãzinha eu já tava com esse equipamento todo lá para e aí foi tudo inaugurado, foi perfeito. E até hoje tem a praia acessível e é um sucesso, é um, é um case a nível Brasil de acessibilidade, tá? de permitir que as pessoas que têm algum tipo de deficiência locomotora possam é, também usufruir da praia, o que lhe é de direito. Então, o Ceará partiu na vanguarda e, graças a Deus, o Comex, a pessoa aqui do... do, do do nosso amigo Wesley, participou, porque o Wesley registrou a DI, o, o Wesley registrou a DI e, eu, e eu, eu, eu corri, eu fiz o... Olha, entrei em contato com a empresa no exterior, fui o caminhoneiro, fui o entregador, fui tudo, isso faz parte do trabalho. Se a pessoa quer ir para essa área, a pessoa tem que estar disposta a botar a caixa na cabeça também em alguns momentos. Então eu tive que fazer isso mais em prol de atender o cliente. O objetivo era atender, sinceramente, mais do que atender o cliente, era um compromisso da gente atender a, a, a população que precisava desse equipamento. Isso é muito gratificante, tá? Obrigado, Wesley, por lembrar aí dessa situação.
0: Show de bola, show de bola. E agora participação aí do pessoal, né? Da galera no... dando boa noite aí, tem, um, tem umas perguntas.
2: Uma pergunta aqui do Paulo Henrique, Music Store, ele colocou aqui, boa noite, sobre a questão do ICMS, é, mesmo sendo para o governo do Estado, não houve uma liberação mais rápida? Né? A questão do, desse processo aí que ele
1: perguntou do, do ICMS. De certa forma, não. Não, houve, não é uma questão de liberação mais rápida. É, eles dão um prazo de até 72 horas. E aí, claro, as pessoas que estão lá fazendo a análise de liberação... Elas, elas também são sensíveis a, a, a se o produto é um produto perecível, se o produto é, é, precisa ser liberado de imediato. Então, tudo isso é levado em consideração. E, quando a gente apresentou é, o processo que já tinha... Estava tudo já feito, a festa, tudo pago, os salgadinhos já estavam pagos, tudo pago. Então, é, é, houve a sensibilização aí da... Uh, da Cefaz, que rapidamente liberou. Liberou porque também eh, não tinha nada de errado, estava tudo ok. Está tá na legislação que o produto ele é isento de CMS. Era só uma questão de tramitação do processo. Então, como eles liberam em até 72 horas, a gente apresentou uma. A gente fez um requerimento da urgência que tinha de liberação. E eles se sensibilizaram e foram muito bacanas. Até os convidei para participar se tivessem alguém na família que precisasse utilizar o equipamento da praia acessível, porque eles, eles também são cidadãos é, cearenses.
0: Show de bola, show de, show de bola. bola. E aí, o pessoal está dando boa noite aí, dá uma, dá uma vou, olhazinha. Vamos né? dar uma, uma olhadinha aqui. aqui. O pessoal aqui... Enquanto isso, eu vou comer aqui um, um chocolatezinho. Rapaz,
1: está um bom, viu? Rapaz, o bichinho tá engordando. <risos> tá, rapaz, como é que não me engorda? <risos>
2: É, é, tem a Emília com a gente O Renato Janeri Foi o nosso convidado aqui colocou. Grande abraço Wesley Lucas E para o pro Carlos Gouveia Um forte abraço para o Carlos Gouveia Está também aqui o, o professor Francisco né é, A Rosa Martins A minha tia está aqui comigo A Aurelene Mendonça Grande abraço Aurelene Maria Bonfim está aqui A Maria Bonfim, minha mãe né? Emília Sá já, já teve sua participação né? o PH está aqui com a gente, acabou de fazer a pergunta, né? e o Rafael Lima ele acabou de fazer uma pergunta aqui, eu já vou, já vou soltar para a gente. É, o Ceará não possui benefícios fiscais como estados que nem Rondônia, Alagoas, Paraíba? É uma desvantagem para os empresários? É o Rafael Lima.
1: Rafael, é, boa pergunta, Rafael, mas deixa eu te explicar. O estado do Ceará ele tem incentivos fiscais, é um pouco diferente de alguns outros estados. Por exemplo, se você falar em Pernambuco, você tem o PRODEP, que é o Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, onde já, já tem tudo lá e a empresa ela busca é, se qualificar junto ao, ao programa. Aqui no Ceará, a empresa precisa, é, é, ela precisa instigar a, o governo, a, no caso a Cefaz. Ela tem que apresentar um projeto junto à Cefaz, e mostrar à empresa dela qual o benefício que ela traz para o Estado do Ceará, a nível, a nível de desenvolvimento, a nível de emprego, para que ela possa, se o Estado assim entender, né, é, é, emitir para ela o, 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 o que a gente vai chamar de... Só um segundinho, por favor. De termo de acordo. O governo do Estado do Ceará pode emitir um termo de acordo, dando incentivos. Por exemplo, eu tenho clientes na carteira da CG Comex que pagam 2,35 de ICMS na importação. Tem um clientes que pagam 10. Tem clientes que pagam 18. Tem clientes que não paga nada de ICMS, zero. Tudo depende da análise que a Cefaz faça em relação àquela empresa. É um modelo diferente de alguns estados, porque aqui não é um programa que, a pessoa, que qualquer empresa pode entrar e se habilitar. É, não, é, é, é por empresa. A empresa é ela que demanda isso para a Cefaz, e a Cefaz vai analisar aquela empresa se ela vai ter o direito de ter um termo de acordo ou não. Mas existe sim, incentivos fiscais aqui no estado do Ceará. Com certeza, viu? Agora é, é, é diferente você de repente está falando ali da, da a, a Amazônia Legal, ali, onde pode envolver ali Rondônia, Roraima, onde você tem. Porque as pessoas quando falam em Zona Franca, elas só lembram Manaus. Zona Franca de Manaus. Zona Franca, pessoal, pode ter na Amazônia Legal. Toda, pode ter no, em Amapá, né? pode ter em Rondônia, Roraima. É, é, área de livre comércio, você tem no Acre, você tem em Sena Madureira, você tem em Epitaçolândia, você tem área de livre comércio. Onde, onde lá, a empresa que está assediada lá, ela não paga imposto nenhum. É uma área de livre comércio. Já se cogitaram trazer aqui para o Nordeste, para o Ceará, especificamente ali para o Sertão, né? tem muita área, né? Criar uma área de livre comércio, onde indústrias possam vir para cá para poder importar dentro de uma área de livre comércio com redução tributária, não só estadual, como também federal. Mas isso ainda não saiu do papel, ok? E, e assim, Wesley, tem alguma pergunta assim no sentido
2: que eu queria virar a chavinha aqui para a gente falar um pouquinho da, da, da experiência do, do professor. Não, pode ir no, pode, pode no, no ramo internacional. Professor, é, é assim, você falou um pouquinho ali do backstage, pra gente, que você teve uma experiência internacional na educação, você fez uma. uma, uma foi uma pós-graduação?
1: É, pós-graduação.
2: Eu queria que o senhor contasse assim, um pouquinho da experiência, como foi a adaptação, chegar lá, né, se socializar com as pessoas é, de outro país, da cultura, um pouquinho da, como
1: foi da experiência pra gente. A maior. olha, na verdade aí não, 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 não foi tanto problema. É, porque eram todos só tinham belga o resto todo, todos eram portugueses né? só tinha um belga então não, não houve muito muito problema qual era a universidade é o ISQT. Né? o a Universidade de Portugal o ISQT. agora experiência no mercado no mercado internacional por exemplo já levamos fornecedores na, na, na China aí é mais aí é mais complexo eu, eu lembro aqui uma vez que nós, levamos, nós estávamos na China com um fornecedor, com um cliente. Rapaz, esse cliente ele emagreceu, porque ele não conseguia comer <risos> o que tinha lá, não. Rapaz, eu lembro que ele disse, não, Carlos, me leva aqui num local, tipo de, de comida, é, é, mariscos né, e etc., frutos do mar, né, o seafood. Né? Aí nós, eu, leve, eu levei. Não foi brincadeira, não, porque chegamos no restaurante do Seafood, era um viveiro, um viveiro que você escolhia lá, aí tinha desde barata, a minhoca, a cobra, tudo vivo. Aí ele deu meia volta e disse: rapaz, o homem estava morrendo de fome. Aí ele, rapaz, pedimos um frango. Rapaz, o frango chegou, parece que o frango era, era, era anêmico, amarelo, <risos> com a cabeça do frango assim, toda desenhada. Aí o, aí o cara rapaz passou mal. Aí, uh, no local onde nós estávamos, que era uh, uma, das, uma das maiores feiras é, multissetoriais do mundo, né, que fica é, em Guanju, né, que é a, a, a Canton Fair, né, fica em Guangzhou. lá é, tem um brasileiro que esperto que só e colocou uma churrascaria. Aí eu levei esse cabo na churrascaria, foi onde ele se salvou. <risos> Mas é, é, é muito diferente. E também, em é, é outra oportunidade, que eu estava com outro cliente, que nós, eu estava com ele na, no Oriente Médio, e o cara estava morrendo de fome, e, e então nós paramos numa. Num, num, tipo, um, parecia um McDonald's. E o cara estava desesperado só, só tinha um prato que era, chamava de Buffalo Wings. Buffalo Wings era o prato. Rapaz, aí chegou o prato, meu amigo, era em suma, Buffalo Wings era asinha de frango coberta de pimenta. E esse cara tinha problema estomacal. Mas, amigo, ele, a cada mordida que ele dava era uma lágrima que caía. <risos> Mas era o jeito, era o jeito. E tem muita essa cultura mesmo né,
2: da pimenta na China. Né? Eles gostam muito de comida apimentada, é, é bem comum.
1: É, Tailândia e outras regiões também. Eu tive um, 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 uma coisa interessante com o meu... Com o um amigo aqui também, amigo da gente, do Wesley, o Roberto, o César da Aymar, que já esteve aqui. né nós estávamos, no, nós estávamos em Dubai. E o Roberto, doido para tomar uma cerveja, no meio da rua, passando mal já, porque queria uma <risos> cerveja. Eu digo, Roberto, é o seguinte, aqui não existe bar, não, cara. Em Dubai, tu não tem isso, não. Nós tínhamos que ir para dentro de um hotel para conseguir uma cerveja, porque não tinha, cara. Não tem.
0: A cultura é diferente, É, é a né?
1: cultura diferente. Aí nós estávamos com, com, é, em Dubai com um, um empresário e eu tinha alertado ele, olha, rapaz, a cultura é diferente, tem que respeitar. Eu levei, é, é, então eu levei ele ao shopping, o maior shopping do, do mundo, né? E lá vinha um, um rapaz com as quatro mulheres, todas de burca, né? Muitas mulheres de burca. E ele achou de tirar uma foto. Essas mulheres quase batem nele. E eu batendo nele lá, eu disse, eu não te falei para você não fazer isso. Quando você é inserido dentro de uma cultura, você uhum. tem que analisar para que você não vá transgredir a cultura de uma sociedade e, e, e ter problema. Então, existem essas situações quando a gente viaja ao redor do mundo, leva alguns clientes, a gente, antes de, de sair, tem que dar uma, uma educada né, é, em alguns costumes que tem que ser respeitado em qualquer... Da mesma forma como eles vêm aqui, tem que respeitar alguns costumes nossos, quando nós vamos lá, temos que respeitar algum costume desse. E aí fica coisas registradas que a gente coloca nos livrinhos pro resto da vida. <risos> Nunca se esquece, né? Não, não esquece de jeito nenhum.
2: E, e são coisas que só o Comércio Exterior pode proporcionar aos Sim, profissionais, né? Com Você certeza. É fazer essa viagem. E, e assim, é, o Carlos dos é, é, é assim, o Carlos professor. Humano, né? humano, né? É, não, eu falo mais professor porque o professor ele tem uma figura muito de inspiração, sabe? Eu, eu assim tem muitos professores, Paulo César do Banco do Brasil também que foi um Conheço professor mais. que que assim me inspirou e por ele e alguns outros, é, eu hoje eu tenho uma vontade de dar aula, não agora, né? Tem assim uma das minhas realizações que se Deus quiser eu vou eu vou realizar vai ser fazer um mestrado e começar a ministrar na, em, em alguma universidade. Mas, assim, o Carlos, como professor, o que é que você busca mostrar para o aluno, além do conteúdo do dia a dia?
1: Primeiro, assim, é, lamentavelmente, a profissão o, do professor no nosso país ela é pouquíssimo reconhecida. Pouquíssimo reconhecida. É triste falar isso, mas, em todas as áreas, os professores são pouquíssimo reconhecidos, e nenhum país do mundo se desenvolveu sem antes passar pela educação. Ah, e a profissão do professor é aquela que forma todas as outras profissões. Mas, no entanto, é o, é o, o professor, em termos de remuneração no nosso país, ele é muito desqualificado é, perante as outras profissões que ele formou. Tá? Então, é, a, a profissão de professor... É, você, você tem que gostar é, é, de passar o conhecimento, porque o conhecimento ele só é válido quando ele é transferido. Se você reter o conhecimento para você, não serve para nada. O conhecimento ele, ele serve para ser passado adiante. Você tem, se existe alguma coisa que você tem que fazer com o seu conhecimento, é passar adiante. Então, é, quando eu estou em sala de aula com, com os alunos, mas é, é, às vezes muitos chegam, primeiro dia de aula, se apresentam e etc. Aí você pergunta, o que, é que, você, o que você busca aqui na faculdade? Aí muito, não, eu quero melhorar meu salário, eu quero trocar de emprego, não né? é esse o padrão? É. Aí eu vou e eu jogo um balde de água, eu disse, olha, como ser humano, você busca conhecimento. O que nos, os que nos diferencia do de algumas outras espécies, né, é que nós temos a capacidade de raciocinar né, e temos o livre-arbítrio de tomar decisões. Então, você busca conhecimento. As outras coisas são consequências. Então, você vem se educar. Você vem obter conhecimento. Então, zele por esse conhecimento e não venha para cá buscar pagar ou buscar somente um diploma, mas levar conhecimento. Então, é, é, eu tenho partido muito disso e... e Falando aqui de educação, como você já disse, vocês sabem, eu sou professor da faculdade CDL, onde eu prezo muito e gosto. Por quê? É, primeiro que ela insere é, todos os alunos no mercado de trabalho, no sentido de colocar eles em, em aderência com esse mercado. Nós, nós fazemos vários eventos, né, porque é uma faculdade de negócio, é uma faculdade, de, uma faculdade de, voltada para o varejo. Então, é, é, nós, nós fazemos várias palestras, trazemos profissionais de mercado para fazerem palestra para eles. Então, a gente busca para que ele se interaja com vários tipos de empresários e profissões para ele ir formando na cabeça dele a, a, o que ele deseja, Sim. entendeu? Então, é nesse sentido: não é só despejar o conhecimento, mas fazer com que ele, ele se vá se ambientando aos poucos aquilo que ele deseja. Muitas vezes criam negócios, sai dali e dizem, rapaz, eu, eu, vou, eu vou criar um negócio para mim. E aí, hoje, nós temos vários alunos formados já que são donos de, de, de empresas, de firmas diversos. Né? Então, isso é importante. E é isso que me traz e, e me aproxima da, da, da instituição. É esse sentido de você é, é, mostrar para ele que esse conhecimento ele pode aplicar, né? pode ser aplicado e não pegar o conhecimento e colocar numa prateleira e acabou. E, e assim, deve ser... Eu imagino
2: como seja, mas não, não tenho como sentir, mas deve ser, assim, uma satisfação imensurável você ver um aluno seu que esteja ele desde o início com você, ascendendo e conseguindo fazer um negócio, se realizar profissionalmente. Deve ser realmente uma coisa...
1: Sim, é sempre, é sempre muito importante. Eu tenho diversos... É, pessoas, alunos que já passaram pela sala e que hoje são grandes empresários. Até no início aqui eu estava conversando com o ESBI antes ali, aí citamos assim, algumas empresas antigas aqui no Ceará de despacho: a R Amora, o Sérgio Amora, que é o, um, um grande empresário, foi meu aluno de comércio exterior. Tá entendendo? E, e outros e outros diversos que estão espalhados aí em várias empresas. Eu, eu, eu vou no Porto, aí chego lá, eu no Porto, ou na CSP, e é, ah, professor, é, professor, é... É um monte de aluno. Então, isso <risos> é muito gratificante. Isso é muito bom. E saber também que você está cumprindo o papel de educador, que é passar para frente o conhecimento. Isso é importante. E isso me, 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 me gratifica. Eu nunca, mesmo trabalhando como empresário, tendo minha, minha empresa... Tendo muitos negócios, eu não abro mão de estar numa sala de aula. Não abro mão. Nem que seja numa pós-graduação, na graduação, não abro mão. Porque é o momento de você. Agora, é, turma, vamos conversar e despejar é, é, conhecimentos, práticas do que você tem e mostrar para eles como que eles podem modificar a sua vida. Sabe? Alterar a sua vida. Em em função desses conhecimentos que nós estamos transferindo. Então eu sou muito apaixonado pela educação, demais. E não tem ninguém melhor para falar da vivência
2: de quem vive, né? Sim. Então você é, é, tem ali o conhecimento dos livros, mas você vê, enxerga aquilo todos os dias, né? E quando o aluno ele vem com é, é, na cabeça dele só com Aquela, aquela mentalidade que está no livro, você expande, pega a memória dele e expande aquela experiência para o real, né? real. E aí isso traz para ele tanto o um entendimento né? quanto, uma, quanto uma própria experiência né? que ele pode vivenciar um pouquinho, você pode passar ali um pouquinho do que você vive para ele ali e, e dar aquela sede. Né? Porque eu acho que é inevitável a gente ter aquela sede de, 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 é, de, de viver, aquela
1: sede de, de vivenciar o comércio é exterior no dia a dia. Não, e não por isso não é a primeira nem é a última vez e vai continuar acontecendo. Alunos me ligam professor eu estou na empresa tal tal tal. É, eu gostaria que o senhor venha aqui para a gente ter uma reunião com o presidente da empresa porque eu eu lhe apresentei aqui e sei da sua qualidade. Aí é, é, é ótimo porque aí abre o um mercado para você também os alunos reconhecem isso e aí você, inclusive, adquire... Eu tenho clientes na carteira que vieram através de alunos que hoje estão dentro das empresas é, trabalhando.
0: E, e, complementando aqui, uma coisa é, é você ensinar e, e ter a prática também, né? Porque Sim. tem professores que, às vezes, só tem ali o, a teoria, né? Às vezes por conta do tempo ou por qualquer outra coisa não tem aquela prática e o diferencial é que eu posso dizer assim de você que você além da, da experiência tem ali a prática trabalha com aquilo né e, e tudo vai mudando você vai acompanhando ali e vai passando para o aluno
1: sim é dessa forma
0: e fazer aquela perguntazinha
2: do eu sempre eu já ia, já ia entrar na é? né? a gente sempre esse episódio ele fica, vai ficar aqui registrado no youtube né Inclusive, você que está com a gente até agora, eu vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Assinar o, é, é, Ligar aí o sininho das notificações, porque tem muita gente que assiste a gente e ainda não está inscrito no canal. Então, assim, você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, deixar o comentário, é muito importante. Muito importante porque ajuda no nosso trabalho. O algoritmo do YouTube vai entender que você.. Quer receber esse conteúdo e espalha isso para mais gente, né? O professor esteve aqui, compartilhou as experiências tanto profissionais, quanto acadêmicas, quanto pessoais dele, né? E, e, assim, é um conteúdo que merece ser compartilhado para mais e mais pessoas. Então, você se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, você vai ajudar a gente a, a propagar esse trabalho que a gente vem fazendo aí semanalmente, tá bom? E, e assim, é. é não também se esquecer de, se, de, de seguir a gente no Instagram @comexde é é sucesso né deixa seu seu sua inscrição lá segue a gente porque a gente vai estar postando as novidades vai estar postando os rios os cortes semanais né que vai saindo todo quase todo dia está saindo conteúdo novo vai, vamos avisar dos próximos convidados então deixa o seu like curte lá nossas publicações né e professor professor eu sempre gosto né, de fazer uma pergunta para a gente finalizar, porque esse episódio fica gravado aqui para os seus filhos verem, para os seus alunos, para as pessoas que, que, que acompanham um pouco da sua vida, tanto no ramo profissional quanto acadêmico quanto pessoal, qual é a mensagem que o Carlos tem para passar para a pessoa que quer seguir um sonho, né? Para a pessoa que está começando no Comércio Exterior ou começando a trabalhar, não só no Comércio Exterior, mas em qualquer outro ramo de atividade, o que é que ele tem que, assim, o que é que a mensagem que você passa para ele não desistir ou para estimular aquela pessoa a seguir ali?
1: Ok. É bem interessante. É bem importante porque é preciso, primeiro, você acreditar no que você quer. A você colocar. É, às vezes, eu, eu trabalhei durante muitos anos né, na área de administração com gerência de projeto. Né? Fui professor na área de, de PMBOK, de gerência de projeto. E, às vezes, as pessoas acham que projeto é só para as empresas, mas você faz projeto de vida. E muitas pessoas, às vezes, olham tendem a olhar somente o final, Olham para a pessoa e dizem: oh, essa pessoa é um, é um juiz federal, ah, essa pessoa aqui é um grande analista de, de comércio exterior, é um grande empresário. Mas não, não, não percebe que antes de ele chegar ali, teve todo um planejamento. Então, o que você precisa fazer é se planejar. Você está agora aqui, planeje: o que é que você quer daqui a cinco anos? Onde é que você quer estar daqui a cinco anos? Coloque isso num papel, tire da cabeça. Coloque num papel. Trace metas, trace metas. Dentro de cada meta, ações. E veja se você está conquistando, se você está avançando. Para que quando chegar lá na frente, nos cinco anos que você tinha planejado, você atingiu aquilo que você queria. Então, é, não adianta sonhar. Planeje. Trace suas metas e coloque as ações que você deve fazer. E correções, porque a, 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 o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, e ela pode, ela pode lhe desviar uh, do seu objetivo, mas nada impede que você traga de volta. Acredite, acredite nos seus sonhos, acredite no, no planejamento que você colocou, que você vai atingir. É, é isso que eu deixo planejamento em, toda, em todos os setores da vida, não é só no, na empresa, é na sua vida pessoal. Você já parou para pensar e botou no papel quer, onde é que você quer estar, com quem você quer estar, o que é que você quer estar fazendo daqui a cinco anos? você Ah, não, eu, eu sou daquele que deixa a vida me levar, a vida <risos> leva eu. Aí daqui a cinco anos, você está na mesmice, não, consegu, não conquistou nada. Se é isso, Aí fica olhando o outro, fica olhando o outro e vendo que o outro está conquistando o que você gostaria de conquistar. Mas o outro se planejou. Então, se planeje. É isso que eu deixo como recado, como educador e, e também como empresário. Né? Porque é preciso ter planejamento. Tá ok? Show
0: de bola, cara. Show de bola.
1: É
2: isso aí. E dessa forma, com essas palavras, né, a gente vai finalizando aqui o nosso. Podcast
0: semanal. A gente agradece aí, cara, a tua participação, a tua contribuição aí com a galera, por ter passado aí tua experiência, né? passar aí o, o teu aprendizado. E quero dizer que as portas estão abertas novamente para um próximo convite. A gente vai passar, provavelmente vai estar passando para o estúdio, né? Mas na frente está se planejando para isso. Viu? <risos>
1: Com certeza, e obrigado. Já vai
0: dar uma melhorada na estrutura. A gente vai querer você de volta aqui para a gente conversar mais um pouco sobre comércio exterior e sobre empreendedorismo.
2: É isso aí, Wesley Santos.
0: Gostou aí, cara, da Gostei, finalização? aí, cara, Gostei. Gostei.
1: É isso aí. Obrigado. Eu agradeço aí, Wesley. Agradeço ao Lucas. Obrigado aí à Comex de sucesso por essa oportunidade. Gratidão a todos que estão presentes aqui, que também estão aí virtual. E vamos em frente, né? Acho que é importante estarmos todos unidos aí para passarmos por essa situação que nós fomos colocados e agora vamos dar resposta a isso. Boa noite a todos. Show. E é isso aí, pessoal.
2: Dessa forma a gente vai finalizando. Não esquece de se inscrever no canal mais uma vez. Deixa seu like, ativa o sininho das notificações e segue lá, Comex de Sucesso. Semana que vem a gente está de volta. Fica ligado no Instagram que eu vou postar. É, o próximo convidado, logo, logo, viu? E, na semana, vai sair os cortes, vai sair os rios. deixa seu like lá para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Fui. Boa noite. Toma.